0: Talstimmen Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Talstimmen, dem Podcast der Tegernseer Stimme. Und ich sehe ein neues Gesicht in unserer trauten Runde. Bisher der Chef der Chefs hier im Tal, Peter The Postosch. Neues Gesicht aber in der Runde Julia Jäckel. Hallo Julia.
0: Hi, hallo. Hallo Julia.
1: Julia sitzt in unserer Mitte und ist unsere neue Redaktionsleiterin, die Chefin der Tegernseher-Stimme. Es hat sich viel getan eigentlich in der Zeit, das kann man sagen. Wir sind seit gut einem Jahr nicht mehr auf Sendung gewesen, ja, oder? oder? Das ist ja kein Bock. Ja, gut. Äh, vielleicht möchtest du das einfach unseren Hörern nochmal erklären. Äh, <lacht> Warum du keinen Bock hattest.
2: <lacht> Warum ich keinen Bock hatte. dann auf die Podcasts. Ich glaube, das Feedback war am Ende durchwachsen. Nee, nee, nee. Im Gegenteil. Also, also, also
1: die die meisten haben gesagt, wann sind immer wieder Podcasts? Und äh, da war dann nicht der Nebensatz, äh, Hauptsache, du bist nicht dabei, sondern Echt? das war. Nee, aber wir wollen eigentlich jetzt nicht so über uns reden, sondern wir wollen über unsere Zukunft reden. Über Julia. Julia äh, ist. Äh, Anfang 40, darf man das sagen? Darf man mit dem Alter anfangen, Julia? Ist ich bin
0: 27. Ich <lacht> <lacht> glaube, ich einen
1: Tacken zu schnell gelacht. Ja, Tacken ich
2: habe mir nur geschmunzelt, aber du hast gleich so laut. Nein, das hat mich <lacht> erinnert an, an Nicole, meine Frau, äh, die ja auch, glaube ich, immer seit Jahren behauptet, sie ist 38.
0: Ja, also irgendwann man halt Aber so hat jeder sein halt Alter, mehr, Julia. Ne? Und genau.
2: Du bist 27. 27. Jeden, wenn sie möchte. Möchtest du ein bisschen über dich erzählen? erzählen?
0: Ja, ich möchte unbedingt was erzählen, weil ich möchte schauen, ob ich überhaupt aufnehme. Aber es sieht gut aus, ne? Also, ähm, ja, also ich bin hier seit drei Wochen. Es ist super. Es ist super viel. Mir fällt total viel ein und auf. Ja.
1: Wichtig ist, dass du das Wort spannend nochmal in den Text rein. Es einen. ist sehr spannend. Ist wahnsinnig spannend. Ist richtig, du bist, wie spannend. gesagt, du bist Anfang, nee, Ende, Ende 20. Du kommst gebürtig nicht von hier. Das muss man sagen. Du kommst aus. So wie äh, du. Bitte? Gebürtig. So wie du nicht aus hier kommst. Genau, aber du kommst aus Gröbenzell, oder? Ja. Gröbenzell ist ein Teil Münchens oder ein vorgelagerter Ort?
0: Ich würde sagen, es ist... Suburb. Eben, mh, ja, absolut, Vorstadt.
1: Suburbia. Okay, und dann hast du in München Politikwissenschaften studiert, oder? Und ja. Ich, 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 ich
2: helfe dir mal. Schau mal, du
0: und machst so geschlossene Fragen, da sage ich dann immer ja. <lacht> Nein. Ja. <lacht>
2: Das kann der Martin noch nicht. <lacht>
0: das ist okay,
2: das ist okay. Da müssen wir ihm ein bisschen helfen. Ja, ich
1: bin gemein. Ja, genau, ich bin ja noch in der
2: Einarbeitung.
1: Herausgeber <lacht> <lacht> üben. Ja, gut. Also das, <lacht> das ist sehr hübsch. Jetzt habe ich wirklich äh, du alte Hexe, ich habe mir wirklich den, den, den Faden verloren. Also gut,
0: du schneide ich raus? Ich, nee, nee. Nö, nee, nee,
1: das Nö, bleibt schon also drin. Also ich da wollen Wir wollen auch ein bisschen schmunzeln. Wir wollen dann, auch, so, also du bist äh, seit drei Wochen da, du du machst die Redaktion ähm, und Du hast noch Spaß. Das finde ich toll. Das klingt äh, sehr gruselig. Mhm. Nein, also ich glaube, das, das müssen wir vielleicht ein bisschen erklären. Die Arbeit der sehr Stimme äh, ist ja, jetzt würde man sagen, ist eine Herausforderung. Die macht ja irre viel Spaß, weil wir so ziemlich alles machen können. So, unter anderem so ein Podcast wie jetzt gerade äh, an einem Freitagnachmittag. Ähm, einfach mal so ohne Konzept. Äh, und wir können auch Podcasts professionell machen mit äh, tollen Gästen, gut vorbereitet, in einer tollen Location. Das ist das, was wir als nächstes machen werden. Ähm, ich glaube, dass äh, das Schöne an der Tegernseherstimme stimme diese Spielwiesen-Idee ist. Ja, wie so eine, wie, wie so eine, ich, ich stelle mir das immer vor, wie so eine Kindertagesgruppe. Ja? Du machst die Tür auf und der Raum ist voll mit Spielzeug. So mit allem, was du dir erträumt hast. So ist die, die Tegernseherstimme. Stimme, hat aber auch den Hafter, dass man aus diesem Kinderspielraum dann manchmal nicht rauskommt. Und, ähm, und dich dieser, diese Stimme auch so reinsaugt. Also, du bist ja noch nicht so weit, ja. Du warst ja noch nicht in diesen sensationell geilen Gemeinderatssitzungen, Stadtratssitzungen, die finde ich. Peter kennt sie ja auch. Hat er in den letzten Wochen auch mal die ein oder andere besucht. Die sind ja der Hammer, oder? Du brauchst keine Netflix-Serie, oder?
2: Das kommt drauf an, wo, aber. Ja, ich, ich weiß es nicht. Also jetzt Gemeinderatssitzungen, Bauschusssitzungen sind jetzt nicht, glaube ich, die Erfüllung eines Journalistenlebens, wenn man egal, ganz ehrlich ist. Aber, Neue. und das ist tatsächlich das Schöne daran, wir können uns hier sehr viel ausprobieren. Wir haben ja keinen keinen Druck von irgendwie von oben herab, jeden Verleger, der sagt, in welche Richtung es gehen soll. Das ist ja im Endeffekt ein Prozess und ich bin sehr, sehr glücklich, Julia, dass du dabei bist und ja, und freue mich auf die, auf die Zeit mit dir.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich muss jetzt auch was sagen, weil sonst ist, klingt es ja so, als würde ich nur so hier sein. Aber es ist tatsächlich, also gerade rückblickend mit dem, was ich so in den letzten Jahren gemacht habe. Also ich bin sehr, sehr viel zwischen Jobs hin und her gesprungen und hatte ganz viele verschiedene Menschen, die mir versucht haben, was man äh, zu sagen, was meine Aufgaben sind. Und was ich hier sehr genieße, ist, also es sind die höhenverstellbaren Schreibtische. <lacht> ja, und mein Aber MacBook. Ah. auf das ich alles runterladen kann, was ich will. Das ist großartig und schlimm zugleich. Ja gut, und dann, jetzt wir so haben, mal kurz. ich sag's
1: gleich, wir haben ja. die Pornhubs-Sperre. Äh, ne? Also ah. das lass mal, bitte. Okay, ja dann. Also, Wir haben da schon mal das gesehen, ist schon mal, ähm, hat unser, unser Manager schon hier, unser ja, <lacht> IDV-Manager schon mal festgestellt. Das wollen wir nicht haben. Ne? Also mhm. so ein Schmutz nicht. Das, da hat man auch in der Vergangenheit immer wieder Probleme. Ähm,
0: das wollen wir nicht. Also. Okay, das ist gut, dass du das jetzt ja. sagst. <lacht>
2: Auch also hier in der
0: Ist ja auch ein Abmahnungsgrund. Also ich bin ja auch ich noch in ist der Porn Probezeit. Hab, ist YouPorn ein Abmahnungsgrund? Also
2: bei uns grundsätzlich nicht. Ja, klar. Aber wir sind ja ein äh, digitales, offenes, offenes flexibles ja. Unternehmen. Ähm, aber ja, äh, insofern vielleicht, um das Thema abzuschließen, ich glaube, wir haben ja noch ein paar andere lokale Themen, die wir absolut, heute ansprechen absolut. wollten. Ich weiß, das Hä? ist ja ein, ein bunter Strauß, äh, den wir hier abfeuern wollen. Was, ein, ein Was für ein Obst,
1: Bild? Eine Obstschale voller ja. leckerer Früchte, kommunaler Früchte sozusagen. Genau. noch ein Bild? Komm, einer kriegt noch ein Bild hin. <lacht>
2: ein Potpourri.
0: Sprachlosigkeit. Ein
2: Potpourri an Sprachlosigkeit ja. heute. Und äh, ja, und insofern, so wie Martin es schön gesagt hat, äh, auch mal ohne Konzept. Aber ich glaube, heute haben wir tatsächlich ein Konzept. Ja, wir Martin, haben ein du hast mir ein paar Gedanken
1: gemacht. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, weil wir tatsächlich lange nicht mehr on air waren. Das letzte Mal tatsächlich war noch Pandemie äh, und noch noch so ziemlich viel ähm, äh, Maßnahmen. Äh. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Das wollte ich als erstes mal, weil ich habe jetzt in der Vergangenheit viel äh, unsere Rubrik Lokalhelden gefüllt. Kreisparkasse heute habe ich ein Interview geführt mit äh, mit einem Elektriker ähm, aus Gmund, Herrn Hafner. Es war interessant, diese unterschiedlichen Menschen, auch Gastronomie, auch Interview, äh, zu hören und wie die die Pandemie überstanden haben. Und das Interessante ist, man bekommt einen anderen Blick auf Unternehmer. Jetzt reden wir nicht über die Credit Suisse-Unternehmer, sondern wir reden über die, über die die 40, 50, 100 manchmal auch nur drei Mitarbeiter haben, wie die sich durchgewurschtelt haben. Das ist tatsächlich, ich musste sehr an, an dich denken, Peter, ähm, allen war gleich, dass sie gesagt haben, ja, wir haben zwar unsere Informationen vom Staat bekommen, aber wir mussten immer proaktiv selber machen. Und das sind wir als Unternehmer ja auch gewohnt und gewöhnt gewesen. Wir sind los und mussten Fördergelder beantragen, wir mussten Überbrückungsgelder beantragen, wir mussten fragen, wie verhalte ich mich eigentlich am Arbeitsplatz, wie richte ich Homeoffice ein und solche Sachen. Und man bekommt eine andere Wertschätzung dieser, dieser Gattung. Kleinunternehmer geben. Ja, du, du lachst. Aber wenn du den, wenn du den zuhörst, wie sie, ähm, darauf zurückblicken und sagen, ja, das, wir hatten keine Blaupause. Das war hat der Haftner so schön gesagt, dass er, der das Geschäft von seinem Vater übernommen hat, gesagt hat, sein Vater konnte ihm auch nicht helfen. Er hat auch noch nie eine Pandemie erlebt. Also, mhm. es war wirklich ein Arbeiten, äh, ins Dunkle. Und deswegen noch mal ein ganz kurzer Rückblick, ähm, Glaubst du, dass wir unsere Firma gut durch die Pandemie gebracht haben?
2: <lacht> das ist ja wie, wenn der Lehrer seine eigene Leistung beurteilt. Nee,
1: nee, also. nee, nee, das ist ganz selbstkritisch. liefen ja auch Sachen nicht gut.
2: Also. Echt? Nicht? Nö, es lief echt äh, wirklich ziemlich gut, ehrlich gesagt. Ja, Es lief aber äh, ehrlich gesagt deswegen gut, weil wir sehr früh, wenn du dich ja noch erinnerst, äh, beispielsweise sehr früh umgestellt haben auf Homeoffice mhm. und auch die Firma, die war ja schon vorbereitet dafür, für dieses äh, Remote-Arbeiten, wie man heutzutage sagt, ähm, mhm. und die Firma dann aber auch wirklich darauf äh, komplett umgestellt haben und sehr früh die Mitarbeiter auch in den Entscheidungen mit einbezogen haben. Äh, wir haben zum Beispiel so eine Art äh, Corona-Komitee gegründet, wo wir uns dann ganz am Anfang tatsächlich jeden Tag ähm, zusammengesetzt haben zu fünft und und darüber gesprochen haben, was hat sich jetzt getan. Weil wenn man sich nochmal vielleicht zurückerinnert von vor drei Jahren, da ist ja im Endeffekt jeden Tag was Neues gewesen. Und du als Unternehmer musst dann darauf halt reagieren. Nur du bist ja als Unternehmer nicht der Einzige in diesem Unternehmen, sondern halt einer von 30, 40, 50 oder von dreien. Und diese diese Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, sind ja im Zweifel sogar intelligenter als du. Also ähm, muss man sich zusammensetzen und gemeinsame Lösungen, einen gemeinsamen Weg finden. Und das haben wir, glaube ich, bei der lokalen Stimme damals, wir haben die Firma ja jetzt umbenannt zum 1.1., eigentlich ganz gut gelöst.
0: Aber Peter, darf ich mal kurz, äh, ihr seid vorher schon ziemlich flexibel gewesen, so was jetzt zum Beispiel Arbeitsplatz und wo ich wie und was arbeite, wahrscheinlich hängt es ein bisschen davon ab, in welchem Bereich, aber grundsätzlich seid ihr ja schon recht flexibel gewesen vorher. Mhm. Was sind dann so die wesentlichen Sachen, wo du sagst, es hat sich dann nochmal Weitergeschraubt.
2: Ja, also wir waren es deswegen, weil wir es sein wollten und weil wir es teilweise auch sein mussten. Ähm, sein wollten, weil weil ich beispielsweise kein Typ bin, der irgendwie jeden Tag gerne ins Büro kommt, sondern auch gerne einfach von zu Hause aus arbeite. Ich habe ja selber ins drei Büro, Kinder. Büro,
0: Peter, ins, ins Büro.
2: Büro kommt, ähm, habe selber drei Kinder und da ist es manchmal ganz hilfreich, wenn man auch von zu Hause aus arbeiten kann. Ähm, aber äh, wir haben ja nach Mitarbeitern auch gesucht, äh, die genau so auch arbeiten möchten. Und als dann die Pandemie kam haben wir im Endeffekt eigentlich nur komplett sehr, sehr schnell, schon Anfang März 2020, einfach komplett auf Homeoffice umgestellt. Und das, das, das war für uns jetzt auch keine große Herausforderung, weil wir schon vorher auf äh, unterschied also wir haben, wir haben verteilt kommuniziert oder virtuell kommuniziert. Das war für uns keine neue Sache. Wir haben es allerdings gemerkt im Umgang mit unseren Kunden, wir haben ja viele Kunden, die wir betreuen, dass dort viele Unternehmen gar nicht darauf ausgerichtet waren. Das heißt, die Mitarbeiter waren im Homeoffice, aber es gab keine klaren Prozesse, keine Regelungen, teilweise auch keine Kommunikationsmittel, wie sie miteinander und auch mit ihren Dienstleistern, also uns beispielsweise, kommunizieren konnten. Mhm. Ja, da waren wir im Vorteil.
0: Ja, ich frage auch deswegen, weil ich jetzt ähm, ja einfach in den letzten Jobs, wo ich ähm, war, einfach mitbekommen habe, dass ganz viele wieder zurückgerollt sind, also nach Corona. Mhm. Dass es zwar schon heißt, na klar, Homeoffice sowieso, mobiles Arbeiten sowieso. Und dann äh, sind dann aber doch Große Prozesse dahinter, dass du quasi wirklich von zu Hause aus arbeiten kannst. Ja,
2: also der der wichtigste Prozess ist im Endeffekt die ist ist der wie wie manage ich das Ganze. Also die 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 Chefs oder die Abteilungsleiter oder die Teamleiter, die müssen ja ein, ein die müssen ja Hilfsmittel und auch eine Art Vorgehen, so als eine Methodik an der Hand haben wie sie die Mitarbeiter auch im Zweifel fünf Tage in der Woche oder vier Tage, wie bei uns, wir haben eine vier Tage Woche, vier Tage von zu Hause aus arbeiten können und trotzdem nicht das Gefühl haben, dass sie die Kontrolle verlieren. Also, der, wie man so schön sagt, der Bottleneck sind oft die Manager, die das Gefühl des Kontrollverlustes haben und die brauchen Methoden an die Hand. Und diese Methoden hatten wir glücklicherweise schon vor Corona entwickelt für uns.
0: Und du hast keinen Kontrollverlust.
2: Ich? Weil, Was meinst du? Ich habe drei Kinder, also ich habe einen permanenten Kontrollverlust.
1: Es <lacht> ist ganz schön, euch zuzuhören, weil ähm, das sollte der Zuschauer auch oder Zuhörer auch äh, wissen. Du hast zwei Kinder und da hat sich ein bisschen natürlich jetzt auch etwas verschoben. Wir haben jetzt äh, zwei Mitarbeiterinnen, äh, die Caro und dich, mit äh, zwei und drei Kindern. Caro hat drei Kinder. Drei Kinder ja. also, also, und das, auch da ändert sich die Sichtweise drauf und wir sind ja jetzt bei der Pandemie. Ich glaube, es es auch ein Unterschied ist, ob man als Kinderloser oder Kinder aus dem Haus ähm, Journalist zu Hause arbeitet oder ob du mit zwei Kindern oder drei Kindern zu Hause arbeitest und, und Zoom-Calls machen musst und, und dann klettert dir irgendwie deine Dreijährige oder Vierjährige irgendwie übers Gesicht. oder Was ich in der Pandemie auch als halt nicht in dieser Situation befindlicher Mensch erlebt habe, ist die, die Abfolge von Erkrankungen. Also du hast drei Kinder, und eins ist gesund und eins ist krank, eins darf zur Schule. Also eins hat in der Schule dummerweise einen Corona-Fall und muss zu Hause bleiben, das andere nicht. Und dieses Managen, dieses permanente Managen, dieses eigentlich improvisieren, das muss ja unglaublich stressen. Also mich würde es stressen. Hm. Aber ich glaube, man gewöhnt sich dran, oder? Weil es ja auch alternativlos
2: ist. Ja, also Vielleicht wenn ich gut so, also ja, also man gewöhnt sich dran. Vor allem war es während der Hochzeit der Pandemie gar nicht so, sondern es kam erst, aus meinem Gefühl, er, erst später, also beispielsweise so ab Mitte letzten Jahres und dann auch ab Herbst letzten Jahres, als die, als die Zeit wieder anfing der Kältungen und Erkrankungen und so weiter, da kam alles, was die letzten zwei Jahre eigentlich nicht passiert ist an mhm. Erkrankungen, kam dann wieder doppelt, dreifach so hoch und, und plötzlich waren alle irgendwie krank und immer im Wechsel und ähm, ja, ziemlich nervig. Aber was soll man machen? Ich meine, man muss halt damit umgehen. Und da hilft es aber, wenn man beispielsweise einen Arbeitgeber hat oder ähm, ja, einen Arbeitgeber, der der darauf eingeht und der einem die Möglichkeit gibt, äh, dann halt flexibel auch mit diesen Situationen umzugehen. Entweder von zu Hause aus zu arbeiten und wenn es zwei, drei Wochen am Stück sind, ist es halt nun mal so. Oder seine Zeiten zu verteilen. Ähm, und diese Arbeitgeber wollten wir immer sein diese Arbeitgeber wollen wir auch in der Zukunft sein und deswegen, um deine Frage von Anfang zu beantworten, glaube ich, dass wir ganz gut durch die Pandemie gekommen sind. So ist mein Gefühl. Ähm, ich muss dazu auch sagen, und das ist nochmal
1: Lob an die, an die ja, vergangene Arbeiterschaft, Mitarbeiterschaft, die, die damals, ich erinnere mich, das ist jetzt wirklich drei Jahre her, das ist der Monat vor drei Jahren, in dem der erste Lockdown stattgefunden hat, wie schnell die reagiert haben und wie schnell die sich auf diese Situation ähm, eingestellt haben und die Tegernseer Stimme am Leben gehalten haben. Ich rede jetzt nur über die Tegernseer Stimme, du wirst es für deine Bereiche sicher auch sagen. Also da gilt nach wie vor noch ein großer Respekt. Ja, man, man hat ja immer so das Gefühl als Älterer, dass man der jüngeren Generation äh, immer so unterstellt, dass sie irgendwie nicht äh, taff nicht ist oder nicht, nicht krollen kann. Oder so. Das ist halt der Standard zwischen den ähm, Generationen. Aber da muss ich sagen, das hat äh, wirklich viel Spaß gemacht. Es äh, hat viel Kraft gekostet. Ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum wir jetzt wieder neu starten, wenn du so willst. Weil einfach in der Pandemie auch Kraft äh, der Mitarbeiter verloren gegangen ist. Weil du einfach irgendwann sagst, so, ich habe jetzt so und so viele Monate einfach 10, 12, 13, 14 Stunden gearbeitet. Und das ist übrigens die Kehrseite auch von Homeoffice. Das möchte ich auch sagen. Ähm, wenn du zu Hause bist, hast du eben nicht diese Begrenzung, sondern dann fängst du an und sagst, ah, komm, das mache ich noch schnell vor der Tagesschau oder das mache ich noch irgendwie, bevor die Kinder in die Schule gehen. Und plötzlich füllt sich dein Tag und deine gesamt reine Arbeitszeit. Also jetzt nicht, ich sitze da und so wie im Büro und guck auch mal aus dem Fenster, sondern das reine Arbeiten, das ist von der Menge her, glaube ich, zu Hause vielfach höher. Also das, der Grad der Selbstausbeutung ist zu Hause
2: unter Umständen größer. Mhm, glaube ich auch. Und deswegen haben wir irgendwann mal, das, da haben wir auch die Pandemie genutzt, um testweise auf die Vier-Tage-Woche umzustellen. Naja, ein Konzept, wo bei dem du ja jetzt nicht gerade der große Verfechter bist, der große Freund. Aber ich kann nur sagen, für uns hat das sehr gut funktioniert, weil es im Endeffekt den Druck dann an drei Tagen in der Woche komplett rausnimmt. Das heißt, ich habe ein langes Wochenende. Wir versuchen es auch so zu leben und auch so umzusetzen. Das klappt manchmal besser, manchmal weniger, aber so, so sind wir nun mal mittlerweile aufgestellt, weil wir nach diesem Testzeitraum von sechs Monaten gemerkt haben, nicht nur für die Stimme, sondern vor allem auch für die anderen Bereiche, dass das für uns aufgeht, das Konzept. Mm. Und das ist uns auch wiederum, äh, und was ja wirklich ein großes Thema ist, und nach der Pandemie wurde das immer größer, äh, der Fachkräftemangel uns auch bei der Suche nach, ähm, nach neuen Mitarbeitern sehr stark hilft. Ja, das ist ein schöner Übergang. Sehr schöner Übergang. Wir suchen ja äh, Mitarbeiter auch für die Stimme.
1: Und ähm, jetzt lassen wir das mal nur auf Medien begrenzt sein. Wir kommen in eine Situation, dass auf der einen Seite national und auch wahrscheinlich international, aber national, die Medien, ob Fernsehen, Zeitung, Radio, alle unter Druck geraten. Grund und Jahr stellt unglaublich viele Titel ein, Springer entlässt Leute, RTL entlässt Leute, überall ist Druck da.
0: Wir finden keine Leute.
1: Und das ist das irre. Also es ist so ein bisschen so wie so wie Leftovers. Ja, irgendwie die, die werden alle raus und anscheinend kommt die in so ein anderes Zeitraumkontinuum. Also irgendwie ich finde es finde es interessant. Also eine Begründung ist sicher, dass sehr viele Boomer, ja, meine Generation, jetzt in die Frührente gehen und sagen, ich habe genug. Ja, ich bin jetzt weiß ich nicht 60 plus und ich höre jetzt auf. Aber das ist nicht die alleinige Erklärung. Es ist wirklich irre, wie die Zeitung sich verändern. Du hast, Julia, ähm, von Freunden alte Zeitung mitgebracht von 1963. Ja. Das grüne Blatt übrigens. Nicht das gelbe Blatt, sondern das grüne Blatt. Früher hieß das das grüne Blatt. <lacht> Um, und das ist natürlich bombevoll, ja. 63, ja, da fingen Medien gerade an, richtig groß zu werden und zu wachsen mit Anzeigen, sich Holz machen. Ihr seid ein bisschen zu jung dafür, aber ich kann mich erinnern, als
2: Papa erzählt vom Krieg.
0: Ja, wie viel älter ist bitte 63. der Martin als der Peter? Martin sind fünf ist, äh, Jahre oder? also es, äh,
2: wirkt sehr viel mehr, weil wir natürlich ganz unterschiedliche Typen sind, ja. Ja, wir wirken ja wie zwei Generationen zwischen uns, aber sind nur acht Jahre.
0: Aha, ja, das ist natürlich schon naja, Menge Zeit, ja, ne? kann, also. kann ich dir sagen. Weil ist, ich bin so alt wie Peter, ja wollte ich noch 27, mal sagen ich bin 20. 20. <lacht>
1: oh mal rangewandt ganz rangewandt der Peter ist ja wirklich
0: 27.
1: <lacht> also das, äh, es gab früher an den Samstagen ähm, bist du ganz früh aufgestanden wenn du zum Beispiel Wohnungen suchen wolltest weil diese Zeitung so unfassbar fast buchartig äh, oder Freitagabend wenn sie ausgeliefert worden sind die Samstag Ausgaben die waren voll das ist jetzt alles vorbei also jetzt sind ein paar Supplements drin ja aber die die Zeiten von Druck das ist für mich der 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 mit Papier groß geworden ist, richtig mit Zeitungspapier groß geworden ist, der auch noch mit Schreibmaschine geschrieben hat. Ähm, wirklich seltsam. Das ist disruptiv. dass der Fachbegriff dafür. ist, also Die Medien gehen Vollgas in eine Disruptive, in eine Veränderung, krasse Veränderung äh, rein. Und als ob das nicht reicht, dass Papier schon out of fashion ist, bin ich äh, im November wiedergekommen, äh, oder im November nach Amerika und im November dort ähm, konfrontiert worden mit ChatGPT. <lacht> Und das ist, ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Du, ihr seid ja immer offen, also ihr beide seid ja technikaffin, ich nicht so. Hm? Äh, ja, ich bin, ich Echt? bin,
0: ja, nee, nicht, also mich stresst das, ja, wenn dann. Also Martin hat zu der SD-Karte, Sim-Karte gesagt. <lacht> Gibt's Quam noch? Was
2: ist Quam? Quam war mal so ein großer Mobilfunkanbieter. 2001, 2002. Was so ganz
1: schlimm ist, ist einfach <lacht> dieses Age-Shaming, was er mitschwingt. das ist ganz, ganz peinlich. Aber wisst ihr, das tröstet mich, weil ich weiß, dass es Bürgermeister gibt in, im Tegernseer Tal, die haben noch so Klapphandys. Und solange das und also die sind kaum älter als ich und solange das noch der Fall ist, ist alles gut. Es gibt natürlich auch Bürgermeister die permanent auf Instagram sind. Soll es auch geben. Aber das ist jetzt eine schlechte Überleitung. ChatGPT ist ein großes Thema für uns. Mhm. Tatsächlich auch eine, jetzt kommt es, eine, eine amerikanische Sicht ist totale Bereicherung. Total geil. Ja, ich kann viel mehr machen. Deutschland, oh Gott, da kommt eine Gefahr auf uns zu. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr irgendwo an irgendeiner Stelle nur positive Gefühle oder auch, seht ihr auch Gefahren?
2: Julia?
0: Hm. Also ich mag ja ChatGPT, Ist ja auch eine Sie für mich. Also ich spreche mit ihr regelmäßig. Nee, ohne Quatsch. Also ich kann verstehen, dass Leute sich da Gedanken darüber machen und das ist jetzt wahrscheinlich nicht sinnvoll zu sagen, KI ist super und alles ist toll. Aber wenn man weiß, wie man das Tool benutzt und das ist ja eigentlich die Aufgabe, vor der wir im Wesentlichen stehen, zu sagen, wie nutzen wir solche Tools und man auch weiß, auf welche Daten zurückgegriffen werden. Und beispielsweise auch weiß, dass der Stand des Wissens bei 2021 aktuell ist. Also man nicht aktuell. unbedingt äh, aktuelle Sachen abfragen kann und also immer vorsichtig sein muss. Aber es wird sich natürlich auch alles ändern, weil die Sachen fliegen.
1: Im November war ChatGPT 3, jetzt ist es ChatGPT 4. Sie gehen davon aus, dass es Ende des nächsten Jahres bei 7 ist und dass das ein Wissen ist mit, weiß ich nicht, exponentiellen äh, Formen. Ich frage mich. Das, jetzt kommen wir wieder auf die Kindergeschichte. Ihr habt Kinder, die sehr, sehr jung sind, ihr beide, die mit solchen Instrumenten, und jetzt, du redest ja von Tool, das finde ich ganz interessant. ja also Das klingt so ein bisschen wie Wikipedia oder Smartphone oder so. Und, und ich glaube, es gibt einen Unterschied dieser KI zu allen anderen digitalen Instrumenten. Also alle anderen sind mehr oder weniger statisch. Wikipedia lebt von Einträgen, von Menschen, aber es ist nicht ein... Es ist nicht so ein richtiges, sich selbst ernährendes Ding. KI ist natürlich, und jetzt kommt mal eine Generation, ja, die Terminator-Angst äh, äh, da rein, dass du sagst, was macht das, dass es selber lernt? Und es gibt ja Bereiche, wo KI den Menschen komplett abgelöst haben, schon länger. Ja. Börsenspekulation beispielsweise, da ist KI, hat, hat so einen armen Börsenmenschen, der bei, der in Frankfurt da unten auf dem Parkett saß, ihn komplett den Rang abgelöst, weil die schneller sind, weil die ganz anders ähm, ihre Vorteile suchen können. Meine Frage ist, ist das im Hinblick auf eure Kinder, die damit ja groß werden,
2: nicht auch ein Stück weit bedrohlich? Ich glaube, also die größte Bedrohung, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir wollen gerade nicht über regionale Themen sprechen, liegt im, im Klimawandel beispielsweise. Das sind exponentiell wachsende Gefahren, die wir überhaupt nicht einschätzen können, beziehungsweise die wir viel zu, zu gering schätzen. Ich sehe in der KI ähm, für uns zum Beispiel als Unternehmen eine große Möglichkeit, ähm, Produktivität zu steigern und am Ende des Tages eine Möglichkeit, um beispielsweise nicht Menschen zu ersetzen, sondern dem Fachkräftemangel zu begegnen, indem man gewisse Aufgaben, was ja im Übrigen in den letzten 150 Jahren ständig passiert, gewisse Aufgaben automatisiert abgibt, aber es braucht ja jemanden, der damit umgeht und der das einsteuert, wie man so schon sagt und am Ende das, das optimal zusammenbringt. Und insofern ist es für mich ein Tool und ein gutes Tool.
1: Ist Klimawandel auch für dich eher die Nummer eins?
0: Absolut. War wieder eine geschlossene Frage.
1: Ja, nee, ich wollte von dir auch nur ein Ja und Nein. Ich wollte nur ein Ja hören.
2: Oder oder auch Nein. Vielleicht. Oder Nein.
0: Ja. Nein, ich kann kurz vielleicht zu diesem Bedrohungsszenario noch was sagen. Also ich habe natürlich auch Freundinnen im Umfeld, die sind schon gestresst davon, dass Kinder in der vierten Klasse ein Handy haben. Und ich finde, man muss es immer in Relation dazu sehen. Also zum einen ist es das klassische Buchdruckphänomen. Wir haben eine neue Technologie, alle kriegen Panik. Damals war das doch irgendwie alles viel besser und jetzt müssen wir alle sterben und die Unternehmen auch. Aber natürlich ist es ein besonderer Umbruch, weil es das erste Mal etwas ist, was lernt und sich entwickelt. Aber ich glaube, das Thema Medien und Umgang und Kids ist so so ein Zukunftsszenarium, dass es sehr schwierig ist, sich auch vorzustellen, was das eigentlich heißt. Und ich verfolge dann halt eher so die Strategie zu sagen, okay, Kinder müssen halt lernen, wie Medien funktionieren, beziehungsweise wir auch, weil wir werden es nicht mehr checken aber und die Lehrer du, und Lehrerinnen sowieso nicht. Wisst ihr du, was, was
1: ich so interessant finde? Wir kommen echt weg vom Lokalen. Ich finde es aber heute gerade sehr, Achtung, spannend. <lacht> äh, Hashtag spannend. Bereiche. Hashtag spannend. Ja, weil, weil meine Angst, zum Beispiel was Klimawandel angeht, das, was ihr eben formuliert habt, ist quasi deckungsgleich mit eurer Aussage über KI. Mhm. Also ich, für mich ist, äh, auch wenn du, wenn du Geschichte kennst, Menschheit war immer Wandel ausgesetzt. Ich will das überhaupt nicht bestreite, kein Klimamann. Es gibt eine Klimakrise. Es wird, da wird es richtig Disruptionen geben. Wir werden mit ganz vielen Fragen konfrontiert werden. Aber da bin ich viel zuversichtlicher, dass ich denke... Bis dahin bin ich tot. Nee, 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 überhaupt nicht. Nee, das, das ist das einfache Totschlagargument. Nee, im Gegenteil. Ich denke eher, dass wir als Menschheit, das ist das, was Menschheit ausgezeichnet hat, Adaption. Und... Und nicht nur Anpassungen, sondern tatsächlich sich mit neuen Entwicklungen, neuen Ideen auf etwas einzustellen. Jetzt habe ich nicht irgendwie so was dystopisches Waterworld, Kevin Costner mäßig im Kopf, sondern, oder Terminator im Kopf, sondern tatsächlich die Frage, wie wollen wir unser Zusammenleben zukünftig organisieren? Stichwort, brauchen wir noch nationale Grenzen? Oder wie definieren wir nationale Grenzen? Oder diskutieren wir eigentlich eher über Hemisphären mit, mit Werte? Formen, Ab die sich Universum. jetzt ja gerade herausbilden mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine und mit China und ich bin da, ihr werdet lachen, ich bin da zuversichtlicher, dass wir das können, dass wir das besser können, dass wir uns
0: Das stimmt ja auch, also das ist ja total richtig, also wir haben ja, und ja bei der
1: KI habe ich viel mehr Angst.
0: Okay, du möchtest über KI reden. Nee, 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 gar nicht. Also, weil es ist tatsächlich so, es gibt ja die Tools, ich liebe das Wort Tools, lass uns ein anderes Wort finden, ich finde kein... Werkzeug, okay, danke. Ähm, wir haben Werkzeuge, um die Klimakrise total gut anzugehen und wir haben tausend Möglichkeiten. Wir wissen ja genau, was wir machen müssen, so ist es ja nicht. Aber der Mensch an und für sich tut sich schwer, in die Zukunft äh, Sachen zu entscheiden unter Umständen. Aber insofern ja, es gibt natürlich Lösungsszenarien, aber ich weiß nicht, die KI ist für mich, ich weiß nicht, ich, ich keine ich,
1: Ahnung. Ich will das mal ein Beispiel mit dieser, mit der Anpassung. Jetzt ein schöner Übergang ins Lokale. Peter war. Kürzlich in der Wunder Gemeinderatssitzung. Und da ging es um die Erstellung auf dem Dürnbacher Feld einer, einer Kita. Also da war man, ich nur so ganz kurz. Ja. ja, aber da war ein Teil der Dann lass uns mal richtig <lacht>
0: tief eintauchen. Also. Äh, da
1: war ein, ein Teil der, der, der Gemeinderäte, die gesagt haben: welche erzählst du es, die gesagt haben: also K
2: Kita. Da, da war ich, ja. ja. Es, gab, es gab einen Teil, aber wirklich einen ganz kleinen Teil. Aber genau, darauf will ich hinaus. Also Erzähle genau. mal kurz, was da passiert ist. Naja, ich meine, also genau, die die Kita, die neue Kita, ähm, Gmund wächst ja, ähm, jetzt nicht massiv, aber schon. Ähm, Gmund will ja sehr familienfreundlich sein und Gmund merkt, dass es aufgrund des Zuzugs äh, und aufgrund der 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 Geburten äh, halt eine neue Kita braucht. Und jetzt hat man darüber diskutiert, wo diese Kita entstehen könnte. Es ja verschiedene Möglichkeiten, aber wahrscheinlich äh, wird es da halt äh, in Dürnbach sein und ähm, dann gab es natürlich die Diskussion und es ist natürlich faszinierend was für Argumente dann immer wieder kommen äh, die Argumente, die wahrscheinlich schon Anfang der 90er und Anfang der 2000er kamen, dass man ja eigentlich eine Kita vor allem für Einjährige, Zweijährige gar nicht braucht, weil diese Kinder müssen ja zu Hause aufgezogen und erzogen werden und die haben in der Kita nichts zu suchen und das sagt dann nicht nur einer sondern sagen dann ein paar mit verschiedenen Argumenten Waren auch Frauen dabei, die das gesagt haben? Ähm, ich sag mal so, es gab Erstmal die Partei Rätin, aus dem Volk, ja, also unwichtig ich, ich nenne jetzt auch keinen Namen ja ich meine, es ist ja auch egal Ich glaube, es gab eine, eine Gemeinderätin, die dem, die diesem Gedankengut jetzt nicht abgeneigt war, sagen wir mal so, die hat das nicht dagegen argumentiert, die hat jetzt nicht die gleichen Argumente verwendet, wie, wie so zwei, drei Herren äh, gerade aus dem linken Bereich da ähm, im, im Gemeinderat. Ähm, so
1: das, Diesmal aber nicht der politisch linke Teil. Nee, der linke, die linke
2: Seite. <lacht> der rechte Teil des nee, Gemeinderates nee. politisch gesehen. Ähm, aber du, am Ende, egal, es ist einfach interessant, was da einfach noch, welche Überzeugungen und auch vor allem welche Werte da noch dahinter stehen. Denn der Wert ist ja klar, es ist Familie und, äh, und die Familie ist das höchste Gut und die Familie besteht ja aus den Kindern und muss diese Kinder sozusagen in, in, auf, in, auf, dem, auf dem rechten Weg ins Leben bringen. Das hast
1: so schön formuliert, aber eigentlich reden wir darüber, das ist der Kampf zwischen Moderne und, äh, und des konservativen Weltbilds hier ja. und Familienbilds. Ich frage das deswegen, mhm. weil ich finde es so interessant, mit Julia haben wir jetzt ja eine, eine Mutter, junge, na, also eine Mutter. Äh, wow, <lacht> <Mann>. <lacht> Sorry, Eis. Sorry, du hast die 44 Nummer gebracht.
2: 44, also, <lacht> nein. Ich bin 44.
1: Ja. Und die, die Julia ähm, ist ja
2: eine späte Mutter. Ist das der Fachbegriff dafür eigentlich? Dein
0: Fachbegriff, ja. ja im,
2: im jetzt glaube, normal, oder? Durchschnitt? Mhm. Mitte 30? Also zweites
0: Kind über 40 ist schon nicht durchschnittlich. Ja, das ist ja. schon sehr, sehr, ja, ja. Sehr, sehr alt. Oh. Wow, <lacht> Leute.
1: die Ja, aber die ist ja immer noch 37. Ja, ähm. also ich, zurück zu der, zu der, ja. zu der ähm, Gemeinderatssitzung. Ich finde es interessant und jetzt äh, mal ganz selbstkritisch. Als ich meine Ausbildung zum Erzieher gemacht habe, war ne, der Kindergarten gesetzt, aber eine Kita oder eine Krippe, no, ein totales No-Go. Also das waren die 80er und 90er, Anfang der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er, auf dem Land sowieso nicht, also, das war nur für Alleinerziehende und die waren ja sowieso nicht gut angesehen. Ja. Man hat Kinder in dem Alter nicht weggebracht. Da wurde immer diskutiert, was macht man denn in diesen ersten drei Jahren? Da müssen die zu Hause bleiben, die Frauen, wie kommen die dann wieder rein? Die, da ging es um die Integration zurück in, den, in die Arbeitswelt. So nach dem Motto, du musst wieder Fahrrad fahren lernen oder so. Und dann hat sich, also in meinem Gefühl natürlich, bin weniger Jahre. Hat sich das durchgesetzt? Nee, nee, klar, die kannst du ganz früh abgeben. Kam natürlich auch die Wende dazu, das darf man nicht vergessen. Also die, die Lebenserfahrung von, von DDR-Bürgern, die die Kinder sehr früh abgegeben haben, damit sie weiter im Arbeitsprozess blieben. Und ich habe am Anfang dem immer total wohlwollend gegenüber gestanden und gesagt, doch, das ist gut.
2: Jetzt, jetzt, jetzt mal sehen, wie ich die Kurve kriege. Ähm, jetzt wirst du älter und jetzt merkst du, jetzt kommt deine konservative
1: Ader durch. Das könnte man, ja, man könnte das tatsächlich äh, vermuten, aber ich weiß einfach vielleicht aufgrund meines Alters, wie kapitalistische, also nennen wir es ökonomische Bedingungen im Kapitalismus funktionieren. Also, das, wenn wir über unsere Wirtschaftsformen reden, dann reden wir immer über soziale Marktwirtschaft. Ja? Das ist quasi so mal euphemistisch. Was wir aber vergessen ist, dass, dass einfach ganz bestimmte große Strukturen Erfordernisse schaffen. Also Beispiel, Frauen in den Arbeitsprozess zu holen, war nicht ein emanzipatorischer Akt von, von, von alles Schwarzer, sondern war eine Grundbedingung der Wirtschaft, die gesehen hat, wir sind verblödet, wenn wir auf 50 Prozent Kompetenz verzichten oder Arbeitskraft, jenseits von steht am Fließband, sondern das ist toll, denn Konkurrenz belebt das Geschäft, wir haben eine größere Anzahl an, an, an Bewerbern. Also da gab es einen industriellen wirtschaftlichen Komplex, der gesagt hat, ich möchte dass Frauen da reinkommen, die haben ja dieselbe Ausbildung, zum Teil sogar noch viel besser, wir müssen, alle Politikbedingungen schaffen, damit diese Frauen äh, in die Arbeitswelt kommen. Punkt eins. Übrigens ähnlich auch äh, in der Migrationsdebatte. Die Migrationsdebatte in Deutschland ist natürlich auch von der Industrie gefordert, weil man sagt, ich möchte pff, hier günstige Arbeitskräfte. Ja, die Schratzen, die wir selber irgendwie großziehen, die wollen nicht mehr irgendwie Arbeit, die wollen keine Lehre machen. Also holen wir uns, um es mal überspitzt zu so sagen, die Menschen aus dem, aus dem Schlauchboot im Mittelmeer. Ja. Klammer auf, wenn es uns dann aber nicht mehr passt in den Kram, in den ökonomischen Kram, dann könnt ihr auch bitte wieder gehen. Ja, wir kennen das noch von den Ausländern, ja, von den Gastarbeitern, nicht umsonst gab es dieses Wort. Und bei Frauen ist es nicht ganz so falsch. Die Frage ist, wer in einer Wirtschaftskrise, und wir haben jetzt relativ lange keine Wirtschaftskrise gehabt, mit der Ausnahme der Pandemie. Und die ersten, die eigentlich in der Pandemie Vollgas gelitten haben, waren Frauen.
2: Ja, du bringst natürlich ein paar Dinge durcheinander. Ja klar, aber jetzt kommt der ja Unternehmer. Normal, ja? Weil es ist ja ganz klar, dass du dann in so einer Situation immer auf das böse Kapital äh, einschlägst. Nee,
1: überhaupt nicht, nee, nicht. Ich stelle es nur, nur fest. Also <lacht> so, es, ist jetzt <lacht> es ist Diskussion. Eine, nee, ich stell's <lacht> zur Diskussion. Ich, ich, ich habe so, wir können da später auch nochmal drüber reden, das würde aber zu weit führen. Ich glaube, dass ganz bestimmte politische Strömung, also Gendern gehört auch dazu. Dass es von der Industrie durchaus gewollt ist, weil man über bestimmte andere Sachen nicht dann sprechen muss. Hm. Also Diversität wird von Amazon über über Facebook und wie sie alle also extrem auf die Fahne geschrieben, aber die Einrichtung eines Betriebsrats bei Amazon ist eine ganz andere Geschichte. Die gleichen Löhne für alle äh, Mitarbeiter, eine ganz andere Geschichte. Ähm,
0: also du kannst es natürlich immer alles über die Kapitalismusschraube drehen, aber du vergisst natürlich in dem Moment auch, dass es super viele politische Bewegungen gibt und gab, die natürlich dafür sorgen, dass überhaupt diese Diskussionen angestoßen werden.
2: Und insofern... Die waren auch nicht immer vom, vom Kapitalismus getriggert, sondern hatten teilweise andere Ideen. Also zum Beispiel die Arbeit, Arbeit an sich hat ja auch... Du bist ja, glaube ich, was hast du studiert nochmal? Soziologie. Soziologie. Also das sind ja im Endeffekt auch psychologische Komponenten, die da reinkommen. Die Arbeit hat ja auch etwas Erfüllendes. Ja, sie die hat ja auch einen Zweck. Eine sehr deutsche Sicht. Nein, warte, warte. Sie hat auch nicht nur das, sondern sie hat auch einen ökonomischen Zweck. Und das ist ja etwas, was im Übrigen im Gemeinderat in Mund auch diskutiert wurde auch ähm, was ist
0: Also auch, diese oder? diese Überleitungen sind so großartig, auch dass sie immer der wieder zum Gemeinderat kommen. Ja,
2: weil es gibt ja auch eine ökonomische Bedarf, dass zum Beispiel zwei, zwei Menschen, also meistens, in einer Familie arbeiten arbeiten gehen, weil sie es müssen. Mhm. Ja. Möglicherweise war das früher, vor 30, 40, 50 Jahren nicht notwendig, aber heute gibt es diese diese diesen ökonomischen ja,
1: Bedarf. Und ich gehe noch weiter und die Kita wird natürlich gebaut, weil wir hier einen Tourismus haben und der fast eine halbe Milliarde an Umsatz in dieses Tal äh, schwemmt und natürliche Hotels, äh, äh, gastronomische Betriebe äh, brauchen Mitarbeiter vom vom Spüler über, über den Hausmeister und das, die bringen Familie mit und die kommen ja in der Regel nicht, die, die kann das Tal mit 28.000 Einwohnern gar nicht rekrutieren, sondern die kommen aus zum Beispiel Osteuropa und die kommen eben nicht allein. Ich erinnere mich an eine Stadtratssitzung in Tegernsee, ähm, da hat die Grundschullehrerin mal, ihre Klassenstruktur vorgestellt und das war, wir, glaube ich, 50 Prozent waren war, hatten Migrationshintergrund. Und die Eltern, ihr kennt das ja selber aus den Schulen eurer Kinder, aus den Krippen, kommen aus dem Gastronomie- oder Tourismus-Gastronomie-Gewerbe. So, das heißt, also wir haben eine Industrie, auch das muss man betrachten, wenn man über den hohen Umsatz äh, des Tourismus redet, natürlich auch die Folgekosten. Und damit rede ich jetzt nicht nur von der Infrastruktur, die belastet wird, von dem Häusermarkt, der belastet wird, von den von den steigenden Mieten, äh, die damit einhergehen, sondern eben auch mit der Schaffung von Kitas. Mhm. Indem man sagt, ja, müssen wir leider. Und das ist, kostet richtig Asche. Wir reden hier von 21 Millionen. Wir reden von 11 Millionen in Wiese. Wir reden von 21 Millionen in Gmund. Wir reden von richtig viel Geld, die war, die das Kommunen war,
2: Das war übrigens auch ein Argument äh, das im Gemeinderat in Gmund, ähm, dass gesagt wurde, naja, diese Kita führt am Ende noch, zu, noch mehr Zuzug eigentlich in unsere Gemeinde von genau diesen, die sich diese Kita hier erhoffen und dann sitzen wir hier in fünf, sechs Jahren wieder an der gleichen Stelle, sind in der gleichen Situation und reden über die nächste Kita, über die nächste Kindertageseinrichtung, die wir dann aufbauen müssen und wer bezahlt das am Ende? Wir als Gemeinde, da hilft uns keiner. Ja gut, aber sie, sie haben natürlich
1: auch, und das finde ich, das ist ja wie so eine Bratwurstzange, ja? sie haben auf der einen Seite die Jungen und dann wissen sie aber, das Tal überaltert, weil nämlich die Boomer, die da noch im Gemeinderat sitzen, mehrheitlich sind es ja Ältere, von sich selber genau wissen, wo komme ich denn unter? Also deswegen hat Besel nicht dumm, wie er ist, also er ist halt sehr klug, Sagt, okay, ich mache halt da auch gleich eine Pflegeeinrichtung mhm. mit rein. Ja. Ich bringe Alt und Jung Jungen mit, mit, mit zusammen. Das klingt nett, aber ist natürlich eine knallharte politisch-ökonomisch-soziodemografische schrägstrich Erforderung. Und das kann er, wie will er den Leuten das hier erklären? Er müsste sagen, erstens, wir haben ganz oben die Alten, und die werden immer mehr. Und wir haben ganz unten durch den Zuzug einen richtigen Bubble an sehr jungen Menschen, 0 bis, bis 9. Aber wir haben dazwischen die, die die Steuern erbringen, relativ wenig. Das ist quasi wie so eine, wie so eine
2: Sanduhrfigur. Ja, gutes Bild, ja. Aber am Ende ist es natürlich auch politisch gewollt. Es gibt ja, äh, die, eine rechtliche, einen rechtlichen Anspruch auf dem Kindergartenplatz oder auf dem Kitaplatz. Mhm. Ähm, damit müssen am Ende die Gemeinden umgehen und das irgendwie stemmen, irgendwie hinkriegen. Aber du hast natürlich recht mit diesem mit diesem Sanduhr und das ist ein Problem. Und das, da wird es dann halt spannend, weil man schon auch merkt, dass dann, wenn dann zum Beispiel solche Argumente kommen wie mit wie vor 30, 40 Jahren, ähm, die, die, aus
1: der Zeit gefallen
2: also sind. Die sind komplett aus der Zeit gefallen, weil sie einfach nicht den den, den Kern treffen. Also da merkt man einfach, da sind da ist der eine oder andere einfach intellektuell überfordert.
0: Ja, oder weil es also. geschlossene Systeme sind. Also geschlossene Denksysteme in dem Sinn, dass gar nicht so viel von außen den Eindruck habe ich manchmal ins Tal hineinkommt von den progressiven, wie auch immer, Diskussionen, die man vielleicht eher in den Städten hat. Naja. Und weil ich meine, der Punkt ist ja auch, jeder, der ein bisschen Mathe kann, schaut einfach in die Geburtenstatistik rein. Dann schaut man sich an, wie viele Kinder werden hier geboren. Dann rechnet man aus, wie viel Zugzug ist hier. Dann ist es das kleine Einmaleins. Natürlich weiß ich, dass ich Kinderbetreuungsplätze schaffen muss. Und der Punkt hier im Tal ist ja nicht nur, dass wir zu wenig Plätze haben. Wir haben ja auch zu wenig Öffnungszeiten für die Plätze, die wir haben. Es gibt zum Beispiel jetzt aktuell keinen Kindergarten. Okay, das, ich weiß es vom Kindergarten in Rottach-Egern, der ist jetzt nur noch bis 15 Uhr offen. Ein Kindergarten, der bis 15 Uhr offen ist. Also ich meine, wie soll das funktionieren? Wenn du nicht jemanden hast zu Hause, der mit dir zusammen sagt, cool, wir managen das irgendwie. Was dann natürlich ja, immer viel finde, Verhandlungen muss jetzt diese, führt.
1: diese intellektuell überforderten Menschen ein bisschen in den Schutz nehmen. Ähm,
0: du meinst, weil sie nicht rechnen können?
1: Nee, nee, das ist ein bisschen, nee, das ist ein bisschen zu einfach. Ich glaube, also ein Teil zum Beispiel kommt vom Bauernhof in den Gemeinderäten. Jetzt nicht nur gemund, sondern auch. In der, und da ist es zum Beispiel völlig selbstverständlich, weil du ja, du, du lebst, du hast lebst ein andere, anderes Familienleben. Ähm, Kinder sind auf dem Bauernhof, die laufen mit. Also, das, wenn du mit Bauern darüber sprichst, wo sind ihre Kinder, dann ja, da laufen sie. Die kriegen sehr schnell gesagt, was sie nicht dürfen, was sie dürfen. Und müssen auch sehr schnell mitarbeiten. Das ist eine ganz andere, andere Lebenswirklichkeit, wenn du so willst. Und ich gebe auch noch an, was anderes zu bedenken. Ich glaube, dass, ähm, weil du sagst, die werden nicht so, das ist so ein geschlossenes System. Ich glaube, das ist auch der Vorteil des Tals, dass es so, so ein geschlossenes System manchmal ist, dass nicht jedem jede Mode aus aus den Großstädten, aus den urbanen Umfeldern sofort eins zu eins übernommen wird. Und damit meine ich jetzt nicht das legendäre berüchtigte Lastenfahrrad, sondern damit meine ich äh, die Diskussion, welche Themen wirklich wichtig sind. Und wenn ich dem Tal und den den der Kommunalpolitik her etwas vorwerfen kann dann nur, dass man sehr homogen diskutiert. Also sehr, das ist die Idylle, die müssen wir erhalten und wir machen bitte unsere Tradition und bitte nicht daran rütteln. Gar nicht so sehr, wir müssen die Tradition erhalten, auf Teufel komm raus erhalten, aber sie ist dem Touristischen erstmal untergeordnet, das ist das eine. Das stellt man auch nicht in Frage und vor allen Dingen ist es ein Ziel und danach richten sich quasi alle politischen Fragen aus. und das wird sich ändern durch den veränderten Zuzug, durch Pendeln, durch Homeoffice, weil weil einfach Menschen, die in München bisher gearbeitet haben und pendeln mussten, jetzt zu Hause arbeiten können und sagen, Freunde, ich habe mit Tourismus hier gar, nicht, gar nichts zu tun.
2: Ich möchte hier leben und ich möchte,
1: dass, dass bestimmte Voraussetzungen hier geschaffen werden
2: dafür. Aber du merkst, das ist ja das Schöne, jetzt haben wir ein Jahr Pause gehabt, und im Endeffekt steigen wir wieder genau bei den gleichen Themen ein. Weiß allem, ich ja.
1: ich glaube, sie haben sich durch die Pandemie ja. ein bisschen geändert. Außerdem haben wir mit Julia jetzt wirklich eine, endlich mal eine schlaue in der Runde. Ja. Also ja, einfach endlich. nicht nur dummes Meinungsgeschwätz, sondern <lacht> Kompetenz, <lacht> so, Kompetenz. Fakt, echte Fakten. Fakten Fakten, Fakten. Fakten, Fakten, Fakten. Ja, das ist eine schöne, schöne Erinnerung, dass wir jetzt ein bisschen zu lange gesprochen haben. Ähm, nee, ist wunderbar. Ich bin, ähm, ich, ich freue mich, ich freue mich tatsächlich auf, auf Julia und auf äh, alle, die noch kommen. Um, und auch auf diese Weise noch alle, die in der Vergangenheit die Stimme dahin gebracht haben, wo sie, wo sie stand, äh, gilt auch mein Dank. Ich habe ja nun seit Dezember ein bisschen mehr zu tun <lacht> und, äh, und frag mich auch, warum ich das eigentlich gemacht habe sehr oft, weil ähm, es wirklich anstrengend ist, jeden Tag zu arbeiten. Jeden Tag. Also, also ähm, das ähm, verändert einen. Und es verändert einen auch, weil ein die Sicht auf das Tal natürlich anders vorkommt. Also man, man, man schaut, wenn man über das Tal schreibt und über die Menschen hier anders. Wenn man weit weg ist, wenn man in Amerika ist, ist man wesentlich härter. Und wenn man die Menschen halt, das ist eine Binse, dann auch abends sieht, in all ihrer, Achtung, altes Wort aus dem letzten Jahrhundert, Kreatürlichkeit, in ihrer ganzen, wie sie da sitzen und versuchen über Wasser zu bleiben, dass man da ein bisschen milder mit den Menschen umgeht.
2: Das stimmt, ja. Ja, ein schönes schönes Schlusswort. Ich wollte auf alle Fälle das Schlusswort noch nutzen, ja. äh, um um mich zu bedanken jetzt nach. Äh wie du so schön gesagt hast, nach drei Jahren Pandemie, beziehungsweise vor drei Jahren hat die Pandemie begonnen. Wir sind ja schon glücklicherweise ein wenig durch. Und wir haben da tatsächlich sehr, sehr viel geschafft in diesen, in diesen, in, diesen, in dieser Zeit. Vor allem mit der damaligen Mannschaft der Tegernseer Stimme. Und deswegen wollte ich einfach auch die Chance nochmal nutzen, mich bei Nina, bei Sabine, bei Maxi und auch bei Melanie, die mittlerweile nicht mehr Teil des Teams sind. Aber mich zu bedanken einfach, ja. Auch für die Zeit, für den, für den, für den Aufwand, für die Leidenschaft, die die Kolleginnen reingesteckt haben und auf diesem Weg ihnen nur das Beste für die Zukunft zu wünschen.
1: Ja, das war schon mit den Talstimmen. Wir machen weiter, es werden neue Podcasts kommen, ganz andere. Bin gespannt, wie die angenommen werden. Ich hoffe, sie werden gut angenommen. Wir werden mit mehr Menschen aus dem Tal und aus der Region sprechen. Und nicht nur ich, sondern auch Julia wird sprechen müssen, dürfen, können. Mit der Stimme allemal. Und äh, ja, Peter, du wirst nach und nach aus der Stimme rausgedrängt. Ich merke schon, ja.
0: Ach so ich dachte, wir wir reden ab und zu mal zusammen. Ist doch eigentlich ganz nett.
1: <lacht> naja, zu dritt reden wir, aber sag mal generell in der Stimme möchte ich eigentlich, dass der Peter zum Rupert Murdoch wird. Also einfach so, so langsam. Aber ja, Peter ist gut, tolle Idee. Dann ist aber geht's.
2: jetzt schon so weit. Also ich merke <lacht> das ja jetzt. Ist auch völlig in Ordnung? Ist das so? Ist ja.
1: So, du bist ja, du bist ja jetzt nach einem Jahr eigentlich redaktionell
2: ja. manchmal wieder eingesprungen. Wie ist denn das? Oh, das ist, äh, das ist eine gute Frage. Ähm, schwierig, weil, wie du sagst, die tingern sehr Stimme einen reinzieht. Mein Problem ist, dass wir mit der Recruiting Now ehemals lokale Stimme ja eine kleine, mittelständische, wie auch immer, Na, im Endeffekt eine kleine Firma haben mit knapp 40 Mitarbeitern und wir uns ja nicht nur mit der Tegernse Stimme beschäftigen, sondern auch noch mit anderen Themen. Und also muss ich mich eigentlich um die anderen Themen kümmern und um viele andere Sachen und dann irgendwie wirklich das auch dem Anspruch der Tegern sehr Stimme gerecht zu werden, zum Beispiel schnell Artikel umzusetzen, äh, wenn ich in der Gemeinderatssitzung war, am nächsten Tag im besten Fall zwei fertige Artikel zu haben, das kriege ich einfach nicht hin und insofern ist es der absolut richtige Weg, dass ich ausgeschützt werde, äh, sozusagen als, Ausgeschwitzt, als, ja. äh, schöner Begriff. Äh, als ehemals äh, netter Kollege, aber jetzt leider auf dem Abstellgleis. Ist auch völlig in Ordnung. Aber ich würde trotzdem gerne Teil des Podcasts bleiben und äh, mich mit euch ab und zu mal zusammensetzen. Vielleicht auch mal ein Zweier-Podcast mit dir, Martin. Und oder mit, mit Julia alleine. Oder mit Julia alleine.
1: Okay. Echt herzlichen Dank. Dann bis zum nächsten Mal.
2: Danke dir.
0: Ciao.